0: Hallo und herzlich Willkommen zu den zwei in Reflexstreifen. Schön, dass ihr uns wieder zuhören möchtet. Mit dabei heute wieder Patrick. Ähm, hi Patrick.
1: Grüß dich Daniel. Ist ja heute auch mal eine frühe Uhrzeit, sonst nehmen wir in der Regel immer später auf. Es ist gerade 12 Uhr. Das späteste war glaube ich mal 0 Uhr. Deswegen bin ich auch mal ganz froh, dass das auch früher klappt, weil du bist ja auch eigentlich gar
0: nicht zu Hause, ne? Ja, ich bin äh, diesmal an der Nordsee, nehmen wir auf. Deswegen hoffen wir, dass das mit unserem Internet hier heute durchgängig funktioniert. So eine Woche Strand und Meer. So ein bisschen ein Mix aus Urlaub und Arbeit, den ich hier habe. Mhm. Und ja, wir sind sogar Tag tagestechnisch sehr früh dran. Wir zeichnen schon an einem Dienstag auf, sonst ja. äh, läuft es ja doch meistens, wie du gerade sagtest, eher so auf einen Samstag hinaus, der so 22 Uhr, sodass so gerade eben die Folge fertig ist. Mal was, mal was ganz anderes, was wir heute probieren. Wir wollen uns heute so ein bisschen über Schematas unterhalten. Haben genau. wir. wir haben das schon immer wieder angekündigt. In den letzten Folgen haben wir auch schon immer wieder so ein paar Schematas angerissen, hier so aus OpQST und Co. Hm. Aber jetzt wollen wir das ja einfach mal so, haben wir ja schon gesagt, eine Folge uns mal so ein bisschen um die Schematas schaffen. Ja, hat sich auch jemand gewünscht. Manchen Wünschen gehen wir dann doch in Erfüllung. <lacht> und Wir wollen uns heute so ein bisschen darum nochmal kümmern. So also die große genau. Frage ist immer, warum, wieso, weshalb benutzen wir überhaupt diese Abkürzungen oder Akronyme oder irgendwelche Eselsbrücken. Jetzt muss man sagen, es gibt sehr viele Eselsbrücken. Ich, ich kenne aber auch viele Eselsbrücken, wo ich mir denke, die Eselsbrücke ist mir so komplex zu merken, da kann ich mir auch einfach die eigenen Sachen merken. Gerade so in den letzten Jahren haben diese Abkürzungen halt deutlich auch zugenommen und einige davon nutzen wir halt ja doch mittlerweile im täglichen Einsatz sie wurden irgendwie ja doch selbstverständlich. Wo man anfangs noch so von den ja, älteren Kollegen hörte, so ein Humbug, das hatten wir früher auch nicht, das brauchen wir nicht, das äh, klappt schon so. Und gerade dieser Punkt ist so ein bisschen so in Ver Vergessenheit geraten. Und eigentlich sprechen wir unterdessen alle eine Sprache. Das ist eigentlich, finde ich, schon mal ganz angenehm geworden. Gefühlt kommen halt immer wieder ja fast wöchentlich welche dazu, aber nicht nur, dass es neue gibt, nein, auch so diese Altbekannten werden gern erweitert oder aktualisiert. Da hat äh, Patrick gleich noch ganz frische Aktualisierungen für uns. Und wir haben uns jetzt mal so die gängigsten Sachen erstmal rausgesucht. Wir haben uns erstmal jetzt mit dem ABCDE-Schema beschäftigen wir uns heute. Und mhm. wir haben nochmal diese ganz klassische Sample bzw. Sampler, da ist ja auch was hinzugekommen seit äh, einigen Jahren, kümmern wir uns heute drum. So die großen Vorteile, die wir halt haben, alle sprechen die gleiche Sprache. Das ist halt schon mal ganz praktisch, wenn wir so an Team-Ressource-Management denken. Wir wollen, dass alle Kollegen wissen, wo wir gerade stehen. Das geht halt sehr gut damit. Geht geht man ein Akronym bzw. Abkürzungen halt ordentlich und strukturiert durch, vergisst man halt auch nichts. Ne? Das ist halt immer noch mal so eine, so eine Backup-Hilfe, wie so eine kleine Checkliste im Kopf. Ah, ich habe A gemacht, B, C, okay, haben wir alles gemacht. Und man hat so eine kleine Mini-Checkliste im Kopf. Parallel, so die meisten Schemata sind ja an sich auch auf eine strukturierte Versorgung des Patientens angelegt. Manche nicht, manche sind nur reine Eselsbrücken, das werden wir nachher auch noch merken. Aber so vor allem das ABCDE ist ja doch schon sehr für eine Struktur gesetzt. Die Übergabe im Krankenhaus gibt es natürlich deutlich her, dass wir eine vereinfachte und strukturiertere Übergabe haben. Auch da vergisst man weniger. Und wenn alle Einsatzkräfte auch die gleiche Sprache sprechen die Nachfolgenden, ist es auch leichter für zum Beispiel den RTW oder das NEF, je nachdem welches Rettungsmittel zweiteintreffend ist, natürlich schneller reinzukommen in das ganze Thema, ne, in diesen Einsatz leichter reinzufinden. Und die wissen auch gerade, an welchem Punkt man in der jeweiligen Behandlung steht. Ja. Aber es gibt nicht nur Vorteile, Patrick. Du hast äh, tatsächlich sogar Nachteile gefunden.
1: Ja, die Nachteile ergeben sich äh, zum Großen eigentlich auch aus den Vorteilen heraus, weil wenn wir davon sprechen, dass wir alle die gleiche Sprache sprechen, also auch dieselben Akronyme, Abkürzungen, Eselsbrücke, äh, Brücken benutzen, dann müssen wir die natürlich auch alle kennen und können. Ja, Wenn einer zu mir herkommt und sagt, äh, ich habe hier das XY3Z-Schema und ich habe keine Ahnung davon, was das ist, kann ich damit natürlich nichts anfangen. Also kennen und können. Und dann gibt es natürlich scheinbar auch unendlich viele mittlerweile und auch für jeden Fachbereich gibt es verschiedene. Da muss man natürlich jetzt differenzieren, was ist für mich als Rettungsdienstler oder als Notarzt ähm, in dem Bereich jetzt relevant zu benutzen. Weil Nicht nur, weil ich das benutze oder nicht nur, weil ich weiß, was es heißt, kann das mein Gegenüber dann auch verstehen. Und was auch ganz wichtig ist, so in der Praxis auch, ist äh, die Kommunikation mit den Patienten. Wenn ich jetzt äh, eigentlich nur noch mit Abkürzungen umherwerfe im Team und äh, der Patient liegt auf dem Boden und hat keinerlei Ahnung, von was wir überhaupt reden, ist das für den natürlich ein absolutes No-Go. Deswegen äh, im Team können wir diese Abkürzungen gerne benutzen, aber mit einem Patienten sollte man schon klare Worte finden und den Patienten dann auch leicht verständlich darüber aufklären. Ja, Zur Not auch, was wir da gerade reden. Der hat natürlich ein Recht darauf, zu erfahren, was wir da mit ihm machen und was das alles zu bedeuten hat das waren jetzt so die Nachteile. Vielleicht gibt es auch noch andere, die mir jetzt oder uns gerade nicht eingefallen sind, Dann sagt uns das. Aber für mich sind das so die wichtigsten Nachteile, die sich daraus ergeben. Ja,
0: ich denke auch. Da, Also mir fällt jetzt auch nichts mehr ein. Wichtig ist das halt, dass es das gleiche Sprache können, aber es muss der Gegenüber auch verstehen. Ne? Jetzt ja. gerade noch ein schönes Beispiel gehabt. Ich bin jetzt ja momentan hier im im Norden, im Landkreis Friesland, auf so einem First Responder-Fahrzeug, wo ich ein bisschen jetzt unterwegs bin heute. Und wir hatten vor, vor unserer Aufzeichnung noch einen Einsatz. Und das Schöne war, der Rettungswagen kam dazu vom Kreis. Und man konnte halt tatsächlich eine sehr schöne und schnelle Übergabe einfach machen. Ne? ABCDE-strukturierte Übergabe. Der Kollege wusste sofort Bescheid. Hät, hätte natürlich nicht funktioniert, wenn er es nicht kann. Dann hätte er da gestanden und dachte, ja, buchstabieren kann der Kollege. Super. <lacht> Ja, ähm, wie wir schon gesagt haben, wir haben äh, ABCDE und beziehungsweise CABCDE heißt es ja unterdessen mehr uns mal jetzt so ein bisschen auseinandergenommen und gucken uns gleich nochmal das Sampler-Schema an. OPQRT. O-P-Q-R-S-T heißt so schön für unsere Schmerzanalgesie oder Schmerzanamnese, ja, erstmal haben wir in der letzten Folge, wo wir uns über Esketamin und Paracetamol unterhalten haben, ja schon angesprochen. Dann gibt es auch das große Fast-Schema, eines der größeren Themen, vor allem wenn es um neurologischen Befund geht. Ja. Da kümmern wir uns aber auch nochmal separat drum, wenn wir uns über das Thema Apoplex unterhalten. Aber Patrick, fangen wir erstmal an. Was ist ABCDE überhaupt und wann wenden wir es überhaupt an? Kann ich das immer nehmen, soll ich es gar nicht nehmen oder wie ist das da so?
1: Ja gut, dann lass uns anfangen. Grob gesagt, ähm, ja, das ABCDE-Schema ist eine Strategie zur strukturierten und schnellen Feststellung, ob jetzt ein verletzter oder erkrankter Patient kritisch ist. Und um die Frage gleich vorwegzunehmen, ja, wir können das eigentlich auf alle Arten von Verletzungen oder Erkrankungen übernehmen. So viel dazu. Wichtig ist auch nochmal zu erwähnen, dass wir äh, da dieselbe Sprache sprechen, weil auch eine kleine witzige Anekdote, es gibt auch ein ABCDE-Schema in der Dermatologie zur Feststellung oder Beurteilung von Hautveränderungen. Also falls mal der ja, relativ seltene Zustand kommt, dass ihr einen Notarzt habt, der auch Dermatologe ist, erklärt <lacht> ja, das vorher ab, welches ABCDE gemeint ist. Aber wie gesagt, das ABCDE kann man sowohl internistisch anwenden, als auch äh, in der Neurologie. Und sein Ursprung hat es aber eigentlich aus der Traumatologie. Und das Prinzip hinter diesem Schema besteht im Grunde aus dem Merksatz äh, Treat first, what kills first. Also das behandeln, was einen äh, zuerst umbringen würde. Und... Ähm, Vorweg, wir schauen uns jetzt erstmal das normale ABCDE an und danach erklären wir nochmal, warum mittlerweile ein kleines C oder auch jetzt neuerdings auch noch äh, statt dem kleinen C ein X davor steht. Im Prinzip, ne, ABCDE fangen wir mit dem A an, das heißt wir machen von oben bis unten einen Bodycheck. Oben bedeutet in dem Fall der Kopf, auch wenn der Patient vielleicht auf dem Boden liegt, ist oben der Kopf. Und... Ähm, im Prinzip steckt hinter jedem Buchstaben eine gewisse Problematik, die der Patient haben kann, die wir dann natürlich beheben müssen. Und da fangen wir jetzt einfach, wie gesagt, beim A an. A steht für Airway, also dem Atemweg. Da liegt unser Hauptaugenmerk darauf, ob die Atemwege frei sind. Dazu gucken wir auch mal in den Mund. Ist überhaupt eine Atmung vorhanden? Besteht vielleicht ein Risiko fürs Anschwellen oder Verlegen der Atemwege und ist äh, eventuell eine Halswirbelsäulen-Immobilisation <coughs> indiziert. Als Maßnahmen dazu muss man sich die Frage dann stellen, ob vielleicht der Kopf dekliniert werden muss, um die Atemwege zu öffnen, also der Patient vielleicht eine ungünstige Position mit dem Kopf hat, ob man eventuell Fremdkörper entfernen muss aus dem Atemwegen, oder der Atemweg eventuell auch gesichert werden muss, zum Beispiel über einen Güdel oder Wendeltubus oder in letzter Instanz dann auch die Intubation.
0: Ja, das ist schon mal A, ne, Atemweg. Genau. Weiter geht es dann ins B, ne, im englischen Breezing, ins Deutsche kann man es eigentlich am besten nicht mit Beatmung übersetzen, sondern ich finde es eigentlich schöner, wenn man das als Belüftung sich eigentlich merkt. Hat nämlich den großen ja. Vorteil, man geht nämlich auf die die Hauptfrage auf. Ne? Wir hatten ja gerade schon bei A, ist ja unsere Hauptfrage, sind die Atemwege frei. Bei B ist unsere, unsere Hauptfrage, ist der Patient gut belüftet und kommt die Luft gut an? Und geht so gut das raus. Hat, genau, ne? also funktioniert sozusagen unser Gasaustausch, der wichtige ja. Punkt. Das heißt, wir wollen bei B primär halt eine Inspektion, Auskultation und Palpation des Thorax erstmal unternehmen. Schauen dort haben wir Atemnebengeräusche hörbar oder haben wir überhaupt <lacht> Atemgeräusche erstmal hörbar? Und wie sind diese im Seitenvergleich? Und bewegen sie sich? Also bewegen sich die beiden Thoraxseiten auch gleich? Wichtiger Punkt ist bei allem, was wir machen an Untersuchungen, eigentlich immer diese Reihenfolge Inspektion, Auskultation, Palpation, also erst gucken, dann hören, dann antatschen, sage ich immer so schön. Das ist eigentlich wie, wenn man abends in eine Disco geht, da guckt man ja auch erst wen an, redet mit dem oder hört dem zu und dann fassen wir Menschen ja auch meistens erst an. Was wir weiterschauen neben dem reinen Atemgeräusch ist, haben wir gestaute Halswehen, was sagt unsere Sauerstoffsättigung und jetzt muss man gar nicht immer direkt einen SPO2 Clip anschließen, nee. sondern da reicht auch einfach mal den Patienten anschauen, gucken, ist er blau, ist er nicht blau? Blau ist immer kein gutes Zeichen, das heißt, das haben wir ein Problem und wir haben da noch zusätzlich mit bei, was sagt unsere eventuell halt die Kapnometrie, wenn wir halt eine Reinvaluation sind, also nochmal das ABCDE nochmal durchgehen, weil wir das erstmal durch sind und wir, wir haben den Patienten beatmet, also künstlich beatmet und da müssen wir halt nochmal auf andere Sachen schauen ne? und das sind so unsere großen Hauptaugenmerke. Das, was wir bei B primär machen, sind auch unter anderem erstmal Basismaßnahmen, Sachen, die teilweise auch so ein bisschen untergehen, neben Sauerstoffgabe, die ja an sich jeder Notfallpatient erstmal bekommen sollte, kommen nämlich auch so Punkte dabei wie atemunterstützende Lagerung, einfach mal Oberkörper hochsetzen, Kutschersitz, Atemanleitung geben. Ja. Also diese kleinen Basissachen, die wir gleich manchmal so, ja ganz vergessen würde ich nicht sagen, aber die rutschen manchmal so ein bisschen in den, in den Hintergrund, weil wir halt deutlich mehr machen wollen. Und auch da kommt jetzt unser Punkt, unsere Frage nämlich auf, reicht die Belüftung aus oder müssen wir sie weiter assistieren oder sogar komplett kontrollieren? Das heißt, sollten wir uns auch für den Bewegbereich assistierte oder kontrollierte Beatmung Entscheiden müssen wir natürlich auch vorher einen Spannungsplan mit ausschließen, was wir ja schon vorher schauen, indem wir ja gucken: haben wir beidseits Belüftung, sieht man vielleicht ein Thorax-Trauma, also alles, was dafür sprechen würde. Und dann würde für den Notfallsanitäter oder halt auch für den Notarzt halt eine Entlastungspunktion durchgeführt werden. Über die unterhalten wir uns aber auch nochmal separat, glaube ich. Da können wir auch ein bisschen länger drüber quatschen, der ne, Patrick. Ja, dann haben wir B soweit durch. Haben alles geschaut, haben unser Problem da hoffentlich so weit behoben, wie es geht. Oder wenn wir halt auch nicht weiterkommen, weil wir es aufgrund des Equipments nicht weiter beheben können, gehen wir halt weiter auch zum nächsten Punkt. Und bei C, Circulation, also Kreislauf, ist unsere Hauptfrage, funktioniert das Herz? Wie ist mein Herzzeitvolumen? Was anderes macht das erstmal nämlich gar nicht. Das heißt, wir müssen den Patienten wohl über Übel wieder anschauen, indem wir einfach mal gucken, ist er blass, ist er kalt, ich weiß nicht, also hat der klassische, ja, vom Aussehen schon Schockzeichen. Mhm. Und dann können wir den Patienten auch wieder anfassen, indem wir einfach mal einen Puls tasten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind, glaube ich, vor allem im Rettungsdienstbereich sehr schnell daran, das Pulsoximeter anzuschließen und halt schnell eine automatische Blutdruckmessung anzuknallen. Und da gehen uns ganz viele Werte eigentlich verloren davon ab, dass die meisten Anleitungen der Geräte das eh empfehlen, besser mit äh, R sogar sagen, man soll zuerst eine manuelle Blutdruckmessung durchführen. Es ist aber einfach praktischer, das einfach auch tatsächlich zu machen, denn wir tasten nämlich dabei ja automatisch den Puls, wir fühlen ein bisschen Hauttemperatur, wir merken, ist der ja, Patient ja. schweißig. Wir haben viel mehr Feedback, weil wir da schon so eine grobe, grobe Tendenz haben, ist der Patient zumindest schnell, langsam oder vielleicht sogar unrhythmisch mit dem Herzschlag. Und es geht ja in der Initialphase gar nicht darum, ist der hat er eine Herzfrequenz von <kühlt> 80 oder von 82, sondern zu langsam oder zu schnell. Ne? Also eigentlich so Merker sind irgendwie so unter 50 und größer 120, 140, wo man mal schauen muss, je nach Patient oder je nach Situation, was wir da haben. Parallel können wir unsere Recap-Zeit kontrollieren, also diese klassische Nagelbettprobe, wie man es ja sagte. Da sollte sich der Finger, also das, was wir wegdrücken, wird ja einmal weiß am Finger und dann sollte sich der Finger in den Kapillaren nach Möglichkeit unter zwei Sekunden wieder füllen. Und äh, sollte das nicht der Fall sein, haben wir halt gegebenenfalls ein Perfusionsproblem. Natürlich schauen wir trotzdem noch nach dem Blutdruck. Wie sieht der aus? Dann schauen wir nochmal liegen innere und äußere Blutungen vor, die wir halt im kleinen C oder im X, was, für, äh, was Patrick uns gleich noch vorstellt, nicht haben. Dann tasten wir halt das Abdomen auch zusätzlich in dem Bereich mit ab. Also schauen aufs Abdomen erst, gucken, ob wir da irgendwelche Sachen haben, irgendwelche Blutungen, Hämatome oder Wunden. Sollten wir auf das Problem irgendwie auf den Abdomen gehen, sollten wir, bevor wir palpieren, auf jeden Fall dann die Auskultation machen. Sind wir beim Traumapatient, entfällt da die, die Auskultation an sich eigentlich fast immer. Mhm. Dann schauen wir, ist das Becken stabil und da hat sich ja auch die Lehrmeinung unterdessen geändert. Wir drücken ja nicht in zwei Ebenen auf den Patienten groß rum und schauen, ob er Schmerzen hat oder ob wir eine Krepitation oder eine Instabilität merken, sondern wir tasten, also erstmal gucken wir nach Kinematik und fragen den Patienten einfach und es wird nur noch von der Seite leicht gegengedrückt so dass wir einfach nur einen Schmerz gegebenenfalls auslösen. Aber wir prüfen nicht mehr auf Instabilität, denn die Bewegung, die, den Druck, die Kraft, die wir darauf aufwenden müssen, ist so hoch, dass ja. wir da eher weitere Verletzungen hinzufügen, als dann nachher mit der Beckenschlinge gegebenenfalls das Ganze verbessern. Okay. Haben wir das Becken, gucken wir uns auch eben schnell die Oberschenkel an, um dann auch, auch so die großen Blutungsräume im Bereich Trauma auszuschließen. In der Intervention eigentlich relativ einfach, sind wir je nach Patientklientel, also haben wir mehr so den internistischen Patienten, müssen wir gucken, ist eine Schocklage indiziert, alles was sozusagen ja außer kardiogen und neurologisch ist, können wir auch eine Schocklage erstmal ganz grob mit ins äh, Visier nehmen, brauchen wir einen Druckverband, einen Turnikey. sind wir beim Becken natürlich die Beckenschlinge, was wir ja gerade sagten. Und parallel beginnt dann ja auch die Variante Zugang legen, also intravenöser Zugang oder intraossäre Variante, je nachdem. Und man muss dann halt schauen, machen wir Volumentherapie oder müssen halt andere Medikamente. Sind wir zum Beispiel im Bereich internistischen Problemen bei der Pradikadie würde da vielleicht dann schon das Atropin, Adrenalin oder halt dann der Pacer kommen, um das C-Problem zu lösen. Genauso wie wir bei Blutungen ja zum Teil auch, je nach Kreis und Region, wieder über Tranexansäure reden, die ja dann auch zur Blutungskontrolle mit sein sollte. Parallel, je nachdem, ob es Trauma oder internistischer Patient ist, ein Trauma sollte zumindest, wenn die Möglichkeit besteht, vielleicht schon mal das Vierkanal angelegt werden, dass wir eine saubere Frequenzüberwachung haben. Beim internistischen Patient sind wir uns, glaube ich, einig, dass ein Zwölfkanal-EKG unterdessen der absolute Standard dabei ist. Ja. Haben wir unser C durch, geht es um D. D ist gar nicht mehr ganz so viel an sich. Wir schauen, das heißt, einmal den Patienten nochmal in die Augen. Wir gucken, sind unsere Pupillenseiten gleich? Reagieren sie gleichmäßig auf Licht, um gegebenenfalls ein Hirndruckzeichen zu sehen? Auch da ist ganz wichtig, den Patienten, bei ja, wenn man irgendeinen pathologischen Befund feststellt, einfach mal zu fragen, hatten sie eine Augen-OP? ganz äh, Da so eine kleine Mini-Anekdote, ganz peinlich eigentlich fast, wir sind zum Patienten hin, der hatte eine total weite Pupillen, die linke hat gar nicht reagiert, die rechte nur ganz wenig <lacht> und, und er sagte, er hat eine Sehstörung mit dabei und wir haben gar nicht sauber abgefragt in der Initialphase, sind also mehr auf ein neurologisches Problem gegangen, bis wir einfach mal gemerkt haben, dass der Herr einfach von der Augen-OP kam und die Augen mit Atropin-Tropfen getropft bekommen hatte und deswegen nicht so gut gesehen hat und deswegen auch die Pupillen ähm, sehr weit waren und noch nicht so gut lichtreagibel ja, hat immer sich aber dann, ja hat sich äh, zum Glück aber dann doch so im Nachdenken in der re rausgeschätzt. so na da haben wir glaube ich äh, müssen wir noch mal was nachhaken also ganz wichtiger Punkt dort Pupillen schauen wie sieht's dort aus wie ist unser Blutzucker ist da so mit dabei was macht das Bewusstsein weiter so also Glasgow Coma Scale Erhebung auch zum Ausschluss halt des Schädelhirntraumas oder halt auch zur Einstufung des Schädelhirntraumas halt in dieser Phase und liegt halt irgendwie eine Intoxikation vor. Interventionen haben wir präklinisch relativ wenig nur noch. Wir können auf Zucker, können wir ein bisschen reagieren, entweder mit Glukose bei der Hypoglykämie oder halt mit ein bisschen Volumen, also flüss reiner Flüssigkeit bei der Hyperglykämie. Aber sonst haben wir bis auf Lagerung präklinisch keine Interventionsmöglichkeiten mehr. Nur gegebenenfalls hat die Entscheidung schnellerer Transport oder halt Änderung der Zielklinik. Ja. Und bei E kommt eigentlich so der ganze Rest. Bei Trauma sagt man immer keine Diagnose durch die Hose. Das heißt, wir müssen dort einmal den Patienten entkleiden, schauen, sehen wir noch irgendwelche Wunden, sehen wir irgendwelche Probleme noch, die wir haben. Das heißt, wir gucken jetzt die Kleinkram ab, ne? so Unterarme mal eben noch fertig machen, also die Arme, Unterschenkel, Füße, so alles, was wir einen Kleinkram haben. Denkt da immer dran, bei E kommt aus dieser Moment Wärmeerhalt in der Intervention und den finde ich persönlich tatsächlich etwas zu spät an dieser Stelle. Ich finde, Wärmeerhalt müssen wir schon viel, viel eher dran denken. Ich bin da eigentlich immer so ein Fan von, wir kommen an und schütten erstmal eine Decke auf den Patienten drauf, sobald es halt draußen ist. Denn auch bei 20 Grad auf dem kalten Asphalt liegen, das ist nicht so angenehm. Ne? Da stimmt. unterkühlt man doch relativ schnell und wir werden uns auch, wenn wir das Trauma mal noch mehr beleuchten, auch darüber unterhalten, warum Temperatur im Körper gerade so wichtig ist.
1: Und es ist wichtig.
0: Oh, genau, schon mal der Spoiler vorweg, ja. es ist wichtig. Also Temperaturmanagement betreiben, also Patienten wärmen, gegebenenfalls schon mal dran denken, die Heizung im RTW, eigentlich sollte so ein RTW, die meisten haben ja auch eine Vollklimaanlage unterdessen drin, der sollte eigentlich nie kälter als 22, 23 Grad sein. Das brauchen wir einfach als Umgebungstemperatur. Schauen, können wir noch irgendwas anderes machen an äh, an Kleinkram, also Schienungen. Ansonsten geht es dann hier auch so ein bisschen so dieses, diese Umgebung noch mitschauen. Sehen wir noch irgendwelche Sachen? Nochmal sich die Unfallkinematik so nochmal äh, in den Vordergrund rufen. Und dann haben wir unsere Buchstaben soweit durch. Oder habe ich was vergessen, Patrick? Nee, so aus der
1: Praxis noch. ne Eigene Schwitzen ist keine Ausrede, die Heizung auszumachen. Das ist auch ganz witzig, das beobachtet man ja auch öfter mal. Und so noch eine, eine kleine Anekdote zum Wärmeerhalt. Als ich vor ein paar Jahren in Notfallsanitäter die Ergänzungsprüfung gemacht habe, da hat man es uns wirklich so eingebrügelt den Wärmeerhalt, dass wirklich jeder diese Silberdecke in der Rosentasche hatte. Und das war mit das Allererste, was jeder in seiner Prüfung gemacht hat. Man hat sich vorgestellt, hat gesagt Rettungsdienst und schon hatte irgendeiner eigentlich diese Knisterfolie in der Hand. Fand ich persönlich ganz witzig, hat aber bleibenden Eindruck hinterlassen. Aber ansonsten hast du alles erwähnt.
0: War ja. schön, danke. Ja, Noch ja. zu dem halt, was du ja gerade sagst, das Schwitzen ist immer so diese Klassiker-Ausrede. Was wir nicht vergessen dürfen, wir haben meistens eine Jacke an, ja. oder aber wir bewegen uns ja alleine schon. Der Patient ja. nicht, der liegt halt da ja. dumm rum und macht halt nichts. Und äh, das immer so ein bisschen im Hintergrund setzen. Genau. Ja. Ja. Jetzt ist es aber mit einmal
1: ABCDE machen ja auch nicht getan. Könnte man meinen, ist aber nicht so. Der Patient muss natürlich permanent überwacht werden. Das heißt, das ABCDE kann man ruhig öfter wiederholen, muss man öfter äh, wiederholen. Na, der Patient ist zwar an dem Monitoring, aber so eine Situation und einen Krankheitszustand immer wieder reevaluieren, das sollte selbstverständlich sein. Es schadet auch nicht, das einmal mehr gemacht zu haben. Eigentlich ist das unabdingbar, denn Situationen können sich natürlich verändern. Da fällt mir spontan ein, der Druckverband liegt nicht ordentlich, das Turnikey ist nicht gut zu oder hat sich warum auch immer geöffnet oder der Patient blutet halt auch einfach nach innen. Und das muss man unbedingt frühzeitig erkennen, um da natürlich auch ähm, intervenieren zu können. Was ich natürlich auch immer empfiehlt, und das würde ich auch jedem Kollegen nahelegen, kurz vorm Eintreffen oder bei Eintreffen im Krankenhaus nochmal ein ABCDE zu machen, um den aktuellen Stand des Patienten natürlich zu haben, um dann, wenn man im Schockraum oder in der ZNA ist, eine wunderschöne Übergabe machen zu können. Weil es gibt eigentlich nichts Cooleres, als wenn man äh, dem Schockraum-Leader oder dem ganzen Team eine schöne, suffiziente äh, Übergabe macht, von A bis zum Schluss E, einmal kurz durchgezogen. Und die haben dann einfach keine Fragen mehr. Weil umso weniger Fragen, die mir stellen, umso mehr habe ich vorweg erzählt. Und das äh, finde ich eigentlich fühlt sich immer super anders gemacht zu haben. Und jetzt muss man natürlich auch sagen, das ABCDE, man meint, das gibt es jetzt schon ewig, es gibt es auch schon viele Jahre, allerdings ist das gar nicht mal so wenig und das muss natürlich regelmäßig trainiert werden. Das muss eigentlich ins Fleisch und Blut übergehen, weil es mittlerweile halt auch wirklich jeder anwendet auch. Und ähm, man muss es trainieren und das im Team und da eignet sich aber auch jeder Patient dazu, der vielleicht nicht gerade kritisch erkrankt ist oder wovon man ausgehen muss, der ist jetzt schwer verletzt. Das kann man ruhig auch bei weniger ne, erkrankten Patienten machen. Beispiel beim isolierten Extremitätentrauma zum Beispiel. Ne? Das hat natürlich den Vorteil, dass man nachher halt auch sicher ist, dass es auch ein isoliertes Extremitätentrauma ist und nicht vielleicht sogar eine Mehrfachverletzung oder gar ein Polytrauma. Also es ist wichtig, da irgendwie einen Automatismus sich anzueignen und die eigenen Skills damit zu trainieren. Und wenn das dann natürlich irgendwann mal dann übergegangen ist, dann geht das locker flockig eigentlich ähm, von dann und dann ist das auch eine einzige ja, coole Nummer, die man da eigentlich damit erreichen kann. Und es dient natürlich dann ähm, der maximalen Patientensicherheit. Umso besser ich bin, umso besser ist natürlich der Patient auch aufgehoben bei mir. So, jetzt kommen wir aber zu dem Wichtigen, was wir vorher noch gesagt haben. Mittlerweile steht vor dem ABCDE noch ein kleines C, beziehungsweise manchmal auch ein kleines X. Und äh, im, ja, im Prinzip steht das kleine C, ja, ein bisschen wie das große C da und gemeint ist eigentlich damit, gleich vorweg zu Beginn der Untersuchung eine kritische Blutung ausschließen zu können. Das heißt, alles, was man uns... Ähm, quasi äh, ins Auge scheint, wenn man den Patienten zum ersten Mal sieht. Und ähm, jetzt ist es so, dass das PHTLS zum Beispiel ähm, das kleine c durch ein x ersetzt hat. Und das x steht für das Wort, ja, jetzt nicht lachen, ich kann es, glaube ich, kaum aussprachen, Exanguation oder Exanguation. Und damit ist äh, die Problematik damit äh, gemeint, was aber nichts anderes als Ausbluten auf Deutsch heißt. Na, wenn das jemand besser aussprechen kann, der darf es mir gerne erklären. Als Bayer, der lange in Berlin war und jetzt in äh, Nordrhein-Westfalen lebt, ist das für mich echt ein No-Go, dieses Wort. Wahnsinn. So, aber warum hat man da jetzt nochmal einen Buchstaben davor gesetzt? Ganz einfach, es gab Studien, die halt natürlich ergeben haben, dass es entscheidend ist, schwere Blutungen sofort zu kontrollieren. Der Therapieerfolg hängt also davon ab, diese Blutungsquellen sofort zu behandeln und im besten Fall natürlich zu beheben. Ne? Weil ganz vereinfacht gesagt, was nützt einem die beste Beatmung, ne? wenn wir zum Beispiel beim Punkt A B angekommen sind, wenn der Patient gerade dabei ist zu verbluten. Ob man jetzt das äh, mit dem C für Critical Bleeding oder dem X bezeichnet, ist äh, eigentlich relativ egal. In der Praxis sind alle, also beide Begrifflichkeiten gültig. Jetzt müssen wir aber auch feststellen, was das, oder mal kurz beleuchten, was das in der Praxis jetzt für eine Bedeutung überhaupt hat. Und auch das ist eigentlich relativ einfach. Ja, statt sich jetzt direkt mit einem Stethoskop im Ohr auf den Patienten zu stürzen, um irgendwie sofort ein A und ein B zu machen, wie man halt normalerweise so einsteigt, ist man jetzt äh, dazu angezeigt, so ein bisschen nachzudenken, sich direkt Gedanken dazu machen, wie war der Unfallmechanismus? Welche Kräfte wirkten auf den Patient ein? Also waren es eventuell hohe Geschwindigkeiten? Ein Sturz aus großer Höhe? Wurde er, der Patient als Fußgänger oder als Radfahrer irgendwie angefahren? Also auch die Kinematik, unbedingt mit dem Auge behalten. Und dazu kommt natürlich, ob irgendwo Blut spritzt, ob Gliedmaßen abgerissen sind. Ja. Und was man auch nicht vergessen darf, meist äußern sich die Patienten auch noch. Und das heißt, wenn ein Patient massive Schmerzen im Abdomen hat oder im Becken hat, muss man da auch natürlich sofort intervenieren und im Falle des Beckens äh, auch beim leisesten Verdacht irgendwie natürlich sofort die Beckenschlänge anlegen. Ja, wir haben dann viel Raum, in, wo es einbluten kann. Deswegen ist das ein absolutes äh, Muss, da sofort eine Beckenschlinge anzulegen. Na, und dann ähm, muss man gucken, ob der Patient vielleicht noch einen HWS-Stützkragen braucht, falls da der Verdacht einer HWS-Verletzung besteht. ja Und daraus resultiert eigentlich dieses kleine C bzw. X. Also vor dem eigentlichen ABCDE einmal die traumatischen ja Verletzungen abchecken, ob da was sofort lebensbedrohliches ins Auge sticht und dann fängt man mit dem A natürlich an. Jetzt muss man natürlich auch daran denken, dass so eine Traumaversorgung und eine Diagnostik äh, per c, -A -B -C -D -E natürlich Teamwork ist. Viele der Schritte passieren synchron, man ist ja mindestens zu zweit, vielleicht ist man zu dritt, wenn man noch einen Auszubildenden dabei hat, vielleicht ist das NEF auch sofort mit dabei. Und wenn wir da bei dem Thema Automatismus wieder sind, dann bedeutet das für mich aber auch, dass ja natürlich nicht nur der Notfallsanitäter gut ausgebildet ist, sondern auch der Rettungssanitäter, der äh, vielleicht mitfährt. Und dem muss man natürlich nicht alles erklären. Das heißt, der kann natürlich sofort einen Pulsoxy an den Finger machen oder eine Halsgrause vorbereiten. Na, also auch der R.S. soll natürlich im Rettungsdienst unbedingt selbstständig arbeiten und selbstständig denken. Außer natürlich, man teilt ihm irgendwie eine andere Aufgabe zu, und äh, da kommen wir jetzt zum Nächsten, was auch ähm, für die Klin äh, präklinische Versorgung unabdingbar ist, dass es eine klare äh, Kommunikation an der Einsatzstelle gibt und auch eine klare Rollenverteilung. Und in der Regel ist es so, dass der höchstqualifizierte Ort, äh, Helfer vor Ort natürlich das Kommando hat. Nehmen wir an, der RTW kommt, dann ist das natürlich der Notfallsanitäter oder bei einigen auch noch der Rettungsassistent. Und der ist dann erstmal der, ja... Verantwortliche vor Ort. Das heißt der Chef, er gibt die Kommandos. Natürlich ist das immer eine Frage der Kommunikation. Falls mal irgendwie was doch äh, anders läuft, darf man das natürlich ansprechen. Aber der höchstqualifizierte vor Ort gibt erstmal den Ton an. Jetzt ist es so, wenn Notarzt dann als zweites dazukommt, ist er natürlich der höchstqualifizierte. Er ist ja der Arzt und ähm, es ist aber auch für ihn natürlich legitim dem Notfallsanitäter die Führungsrolle erstmal beibehalten zu lassen und dann von außen ähm, als eine Art Supervisor mit ein bisschen Abstand die Situation zu beleuchten und dadurch natürlich auch vielleicht Dinge zu sehen, zu erkennen, die äh, man direkt am Patienten nicht hat. Ich finde, das ist eine ganz äh, wichtige Rolle. Aber das äh, zu entscheiden, ne, ob liegt natürlich dem Notarzt, wie er es machen möchte. Wenn er natürlich sofort an den Patienten möchte und da das Kommando übernimmt, dann äh, müssen wir uns da unterordnen. Aber auch da ist es eine Frage der Kommunikation und der Teamführung. Und ähm, ja, eigentlich finde ich es ganz wichtig, wenn der Notarzt sich manchmal ein bisschen zurückhalten würde weil wir natürlich als Notfallsanitäter und Rettungssanitäter und als Rettungsdienstler auch irgendwo unsere Skills trainieren müssen. Und da haben wir leider Gottes so ein bisschen weniger Möglichkeiten, als dass der Notarzt das hat, weil natürlich er auch klinisch viel mehr Erfahrung hat als wir. Das heißt, ähm, was wir an den Puppen üben, wäre in der Realität natürlich noch ein bisschen schöner, das dann auch öfter anwenden zu dürfen. Aber wie gesagt, das ist natürlich immer eine Einzelentscheidung. Und man muss auch mal bedenken, dass es auch nicht selten ist, dass zum Beispiel der RTW initial ohne NEF alarmiert wurde. Und da sind wir natürlich eine Zeit lang erstmal auf uns äh, alleine gestellt, bis man sich äh, entscheidet, ob ein Notarzt zur Einsatzstelle kommt oder ob ich den Patienten einpacke und direkt ins Krankenhaus bringe, oder man vielleicht im Rendezvous-System sich irgendwo trifft. Also es ist wieder wichtig, das ABCDE zu trainieren. Schön wäre das natürlich auch mit den notärztlichen Kollegen im Team zu trainieren, aber ja, bei den Einrettungsdienstbereichen gibt es, in den anderen wieder nicht. Schön wäre es natürlich, wenn wir da alle ungefähr denselben Stand hätten. Ja...
0: Das ja, halt natürlich ist natürlich auch halt ein ja. wichtiger Punkt. Ne? Wenn wir uns auch noch nochmal über Team-Ressource-Management und ja. Team-Kommunikation deutlich unterhalten, werden wir feststellen, dass wir viel mehr in unserem kleinen Team arbeiten müssen. Wir aber auch eigentlich mit dem Notarzt ja. zusammen und können genau. viel mehr zusammenführen. Wird in einigen Bereichen gemacht. Da werden wir aber auch ja. da noch deutlich viel drüber reden, glaube ich. Haben wir auch wieder viel Zeit. Ja, der Rettungsdienst entwickelt sich ja stetig weiter, auch mit den Notärzten zusammen. Und ja.
1: Ja, das war jetzt halt schon eine ganze Menge. Aber man kann das Ganze natürlich noch super mit dem Sampler-Schema ergänzen. Und da zählt uns der Daniel wieder ein bisschen
0: was dazu. Genau, Sampler. Äh, die meisten von euch kennen vielleicht nur Sample, ne? also ohne das R am Ende. Jetzt ist da noch ein R hinzugekommen. Gab ein paar Buchstaben umsonst noch. Das konnte <lacht> man noch gut einbauen. Äh, wichtiger Punkt ist halt, das kommt halt so in dieser zweiten Übersicht. Ne? Was Ich weiß nicht, ob wir das so ganz am Anfang deutlich gemacht haben. In der in der Erstphase, dem sogenannten Primary Survey, also der ersten Übersicht, geht man die Buchstaben einmal komplett nur durch, macht nur minimalste Intervention und geht dann durch und macht dann halt die großen Interventionen bei den einzelnen Buchstaben im abcde schema damit man <lacht> erstmal so einen groben Überblick hat. Haben wir diesen, sind wir sozusagen im Second Survey, also in der zweiten Übersicht, da passt Sampler perfekt. Sowohl für internistisch, wie aber auch für den traumatischen Patienten ja. sehr gut um da einfach mal so ein bisschen abzufragen. Jetzt merkt man da gleich, das ist eine schöne Merkhilfe, aber sollte man nicht vielleicht unbedingt in der Reihenfolge machen. Werden wir gleich sehen, warum. <lacht> das S im Sample steht halt für Symptome, darunter fällt auch Schmerz. Also sozusagen ans S an Symptome ist auch parallel unser OPQRST-Schema mit angeknüpft, also zur ähm, Schmerzdiagnostik. Das heißt, welche Symptome liegen vor, Übelkeit, Erbrechen, ähm, so Eigentlich so mehr oder weniger, warum sind wir denn jetzt da? Was ist so mehr oder weniger der, der Alarmierungsgrund? Was ist das Hauptproblem des Patienten Bei A haben wir Allergien, liegen halt irgendwelche bekannten Allergien vor, Nahrungsmittel, Medikamente oder sonstige Sachen. Erstmal der wichtige Punkt, vielleicht als Auslöser des Problems. Oder aber auch, wenn wir später Interventionen betreiben, Medikamentengabe und so weiter, also die klassische, vinicillin allergie wir hatten tatsächlich auch mal eine Patientin mit einer ASS-Unverträglichkeit, die leider einen Herzinfarkt hatte, was natürlich auch so die Problematik ein bisschen hergibt. Ne? Also Allergie, also vor allem auch das Templer, ist halt wichtig, sowohl für jetzt Intervention, wie aber auch für später. Dann haben wir Medikation, ne? Welche Dauermedikation liegt vor? Ähm, sind die Medikamente eingenommen worden? Hat sich dort vielleicht irgendwas in den letzten Tagen geändert? Sind irgendwelche Medikamente dazugekommen? Sind Präparatswechsel drin gewesen? So alles das fällt unter unter Medikation. Dann haben wir Patientenvorgeschichte. Welche Vorerkrankungen hat der Patient? Gab es vor kurzem Operationen oder vielleicht äh, irgendwelche anatomischen Besonderheiten beim Patienten? Alles das fällt dazu. Und jetzt äh, gerade diese Fragen Medikamente und Patientenvorgeschichte sind beide wichtig, denn wir kennen das ganz oft, Da fragen, und haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen? Ja. Nee, habe ich nicht. Kommen wir dann zum Punkt Medikamente. Ja, Sie, ich habe da ein Buch von, sind mehrere. <lacht> das gibt zwei Punkte einmal her. Auf der einen Seite ist es manchmal schreckend, wie wenig sich Menschen für ihren eigenen Körper, finde ich, immer wieder interessieren. Weil die irgendwie so, ja, ich nehme halt Medikamente, aber keine Ahnung wofür so. Er ist ein Herzmedikament. Ob es jetzt Blutdruck, Geschwindigkeit oder sonst ja. was macht, ja, ja, das wissen ja. viele Leute nicht. Was aber wir eigentlich daraus nehmen können, sagt der Patient, er hat nichts, nimmt aber trotzdem Medikamente, ist er von seinem Hausarzt oder welchem Arzt auch immer, medikamentös sehr gut eingestellt. Das heißt, er fühlt sich ja gesund mit den Medikamenten. Das heißt, er hat erstmal, wenn er die Medikamente nimmt, keine Probleme. Das heißt, ja. jetzt hat er uns angerufen, weil irgendwas aufgetaucht ist. Das heißt, irgendwas ist deutlich anders als sonst. Deswegen beide Fragen in Kombination, weil manchmal geht das halt unter. Dann haben wir das L für letzte Mal, letzte Mahlzeit, letzter Stuhlgang, ähm, letzter Krankheit. Also auch eigentlich so alles, was so irgendwann mal letztes Mal war, ne? getrunken und so weiter. Ja. Ganz wichtiger Punkt, systematisch abfragen. Ich finde das immer so schön, wenn ich in einem Prüfungsausschuss sitze und da Rettungssanitäter, die jetzt gerade sehr nervös sind, das erste Mal ihr, ihr Fallbeispiel da machen und dann bei dem Patienten mit der Handgelenksfraktur den letzten Stuhlgang abfragen. Wir müssen natürlich gucken, welche Informationen gewinnen wir daraus, dass wir jetzt in dieser Situation letzter Stuhlgang abfragen. Ist, glaube ich, bei einer Handgelenksfraktur weniger wichtig. Mahlzeit kann man, kann man sehr gut abfragen, denn wenn wir über Analgesie sprechen... Ist ein erhöhtes Aspirationsrisiko durch viel Nahrungsaufnahme vorweg, natürlich auch vorhanden. Aber der Stuhlgang, mir fällt gerade kein Grund ein, warum wir den mit abfragen müssten. Also immer so, so ein bisschen differenziert vielleicht
1: Runter den GI-Blutung oder so. Teelschwellung ja, oder sowas. Ne. Aber ansonsten, wie du schon sagst, ne, eigentlich ist es ja ganz süß, wenn sie bei der Handgelenksfraktur nach dem Stuhlgang fragen. Sollen sie auch machen ne, für die Richtigkeit.
0: Aber wie du sagst, differenzieren, welche Information ist gerade wichtig. Ja, also wir gewinnen halt nichts mit der Information. Ne? Und manchmal kommen vielleicht aber auch einfach Sachen dazu. Bei weiblichen Patienten, ne? wann war die letzte Menstruation? Ähm, letzte Wektung,
1: Schwangerschaft auch vor gerade.
0: Ja, alles das so. Das heißt, bei Letzte kommen eigentlich relativ viele Sachen. Da haben wir wenig Schema nämlich nur noch für, sondern wir müssen sehr intuitiv und an den Patienten angepasst das Ganze abfragen. Ja, dann haben wir eh ereignis ne? gab es irgendein Ereignis in der Vergangenheit, also warum sind wir jetzt so mit da? Und da merkt man, dass dieses Abfrageschema eine gute Merkhilfe ist, aber in der Reihenfolge keinen Sinn macht. ne? Wir können uns nicht jetzt gerade davor schon über den Stuhlgang des Patientens unterhalten und jetzt fragen wir, warum haben sie uns überhaupt angerufen? Das heißt, es ist mehr so halt diese, ja, die Abfra ein Abfrageschema, was uns als Merkhilfe gilt, aber trotzdem sehr gut. Sample, äh, Sample kennen bis jetzt alle, für manche ist vielleicht das eher noch neu, das ist jetzt seit ein paar Jahren mit dazu, für Risikofaktoren, da fällt so rein Adipositas, also Übergewicht, Raucher, Diabetiker, ähm, Schwangere, Suchterkrankte, genetische Veranlagung, das heißt haben Familienmitglieder vielleicht schon mal Herzinfarkte gehabt, alles das zählt unter Risikofaktoren, die wir mit abfragen. Ja, und wenn wir das alles haben mit unserem ABCDE zusammen und äh, dem Sample, wissen wir eigentlich relativ viel über den Patienten, haben den Patienten relativ strukturiert abgearbeitet und können ihn an sich, glaube ich, ganz gut schon mal erst einschätzen und gucken, ist unser Patient kritisch oder nicht kritisch und welche Interventionen braucht er.
1: Ja, ist natürlich nicht Deshalb, immer einfach, das alles rauszufiltern. Deswegen soll und kann man ja das ABCDE sowie das Sampler ja auch gerne wiederholen, es gibt natürlich auch ein bisschen anstrengende Angehörige und Patienten, die das vielleicht auch nicht verstehen manchmal, was man sie fragt und vielleicht mehrere Anläufe brauchen.
0: Ja, Ja, in unserer Fragestellung müssen wir immer sehr stark aufpassen. Wir wissen, was wir wissen wollen. Aber ja. unser Patient weiß es ja vielleicht gar nicht, weil der weiß gar nicht, auf was wollen wir überhaupt hinaus.
1: Boah, wie das herrlich das, das wäre. Du kommst an der Einsatzstelle ja. und der Patient gibt dir... Eine Übergabe von sich selbst von abc.de über Sampler.
0: Ja, wäre perfekt, oder? Das wäre ja, viel das <lacht> Ja, das kann er direkt dem Disponenten schon mal übergeben und dann kann er uns das online schon mal ins Protokoll einfügen. Das wäre ein Traum. Nein, wir ja. müssen weiterhin noch mit Menschen reden und wir werden sie ja. auch noch anfassen müssen. Ihr merkt schon, wir haben jetzt. Auch schon wieder knapp 40 Minuten rum, nur über zwei Schematas gelabert. Wenn ne? ich denke, wie viele wir halt eigentlich machen wollten, ursprünglich in einer Folge. Ja, genau. Wir haben eigentlich kurz überlegt, wir machen alle durch, haben überlegt, das ist too much, weil es zu schnell geht. Und dann haben wir uns gesagt, nehmen wir uns die zwei großen Sachen erstmal raus. Ja. Denn, äh, die Zeit geht doch schneller wieder rum als gedacht. Ja. ja. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Wir werden natürlich noch eine weitere Folge mit Schematas machen. Wir werden Muss, ja. uns. Ja, wenn wir uns über Neugeborene unterhalten, werden wir noch das Abgaschema haben, werden wir das Schädelhirntrauma haben, werden wir noch die Glasgow Coma Scale haben. Wenn wir uns über Beatmung reden, werden wir noch über Dopes reden und und und. Also wir werden auch ganz viele Merkmale kennenlernen. Und ich glaube, da werden wir noch genug auf irgendwelche Schemata stoßen.
1: Ja, vielleicht haben ja die Zuhörer noch irgendwie die eine oder andere Idee vielleicht gibt es auch irgendeinen Exoten über den man sich unterhalten muss, weil irgendeiner sagt, ja, das könnte vielleicht in den nächsten Monaten Jahren auch interessant werden. Also da immer raus. Also wie immer, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, immer raus, damit auch Kritik, auf die gehen wir gerne ein. Ja.
0: ja. Gibt's ja, sonst noch stimmt. was? Nee, ich glaube, da haben wir's schon wieder rum. Hat sogar funktioniert unsere Aufzeichnung an einem Stück. Beziehungsweise kurz bevor wir begonnen wollten, kam natürlich wieder ein kleiner Einsatz. Das heißt, wir haben wieder ein bisschen ja. Verzug drin gehabt, aber ja wir konnten am Stück aufnehmen. Das war ganz schön. es war schön, dich wieder zu hören. In der letzten Woche habe ich ja mit Eva gesprochen, ja. eine Dreiviertelstunde fast. Das war natürlich auch schön, aber mit dir rede ich natürlich auch ganz gerne. Oh, du hast ja lieb. Ja. ja, ne? Ja, du. Ja, dann... Bedanken wir uns wieder fürs Zuhören. Ja. Das Thema für die nächste Folge steht noch nicht so ganz fest. Da werden wir euch aber über unsere Social Media Kanäle bestimmt noch mitteilen, welches Thema genau. wir haben. Vielleicht habt ihr auch einen besonderen Wunsch, auf den wir eingehen. Ansonsten haben wir eigentlich noch genug auf Warteliste, die wir ja. auch irgendwie noch in Folgen gibt verpacken ja jede müssen. Menge. Dann genießt das Wetter. Bei mir ist es gerade im hohen Norden nicht ganz so schön. Ich weiß nicht, wie sieht's bei dir aus da unten? Ja, windig. Schwarzer Himmel, Regen kam bis jetzt noch keiner heute,
1: aber ich denke mal, das Wetter wird ähnlich sein wie bei dir, aber immerhin hast du den Strand vor der Nase.
0: Ja, ich habe Strand, wobei mehr habe ich gerade nicht, gerade ist äh, Wasser, <lacht> also Ebbe, ich habe ganz viel Schlamm und Watt, äh, mal schauen, aber heute Abend, wenn dann Feierabend mehr oder weniger mhm. ist, dann kommt, äh, ist zum Glück Hochwasser, das heißt, ich werde heute Abend auf jeden Fall mehr sehen und <lacht> äh, ja, hier ist halt richtiges Friesenwetter, ne? regnet, Wind, Wind von okay. Seite vor allem nicht von oben, so wie es halt an der Nordsee sich <lacht> gehört.
1: Ja, man könnte schlechter haben.
0: Genau, man könnte schlechter haben. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören Danke. und wir hören uns spätestens in zwei Wochen. Tschüss. Ciao, ciao.